0: Cultivateur d'amour, cultivons ensemble les sujets de l'amour, du kiff, du grand love. J'ai envie de vous parler de dating aujourd'hui, et par quoi commencer si ce n'est par une définition. Le mot dating est donc un terme anglais, très utilisé ces temps-ci, et il se traduit par le verbe français « fréquenter », qui fait écho à l'idée d'une relation suivie, puisque le verbe vient du latin « frequens », qui signifie « répéter »,« fréquent » et « régulier ». Mais quelle est donc l'histoire de la fréquentation dans le temps Dans la Rome antique, il existait ce qu'on appelait l'activité du courtage matrimonial. C'était une activité exercée par des courtiers en amour, autrement dit des proxénètes, puisque ça vient du latin « proxénéta », qui veut dire « entremetteur » qui, à la demande de certains majoritairement, mais aussi de certaines, faisait se rencontrer des individus dans le but d'une union. Cette activité était considérée comme honorable puisqu'elle était utile au maintien de la perpétuité, via le mariage et la famille. La sexualité des Romains n'a jamais eu bonne presse dans la société occidentale. Observée comme très libre et parfois dépravée, l'activité du courtage matrimonial fut vite rattrapée par l'identité sexuelle de son époque. Lorsque le monde romain se christianise, on jette alors un regard suspicieux sur l'activité qui finit par être grandement reconnue comme l'un des principaux vecteurs de la décadence des mœurs. Au Moyen-Âge, le mariage était considéré comme une institution à part entière, une affaire de religion, de politique, de finance et de descendance. Les unions étaient très souvent arrangées et très peu amoureuses. L'amour se dessinait ailleurs, il vivait à travers la musique et les chants, des troubadours. La fine amour, ou l'amour courtois, est une conception de relations amoureuse et courtoise entre le, majoritairement mais parfois la, poète, et sa dame ou son seigneur. C'est en fait une allégorie de l'objet d'idéalisation et de désir inaccessible. L'amour courtois est aussi un jeu galant, codifié, destiné à prouver la fidélité du prétendant pour sa dame. La relation était officiellement platonique, courtoise et pleine de charme, mais aussi, un peu plus discrètement, charnelle et passionnel dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur. D'ailleurs, les troubadours clament pendant plusieurs siècles que l'amour ne peut être qu'adultère, et les moyens de fuir le cadre imposé par l'Église, qui régit la sexualité, la séduction et les fréquentations à coup de réglementation des positions, de jours autorisés et proscrits, et de pratiques interdites et de sévères punitions. Animée d'esprit religieux, la société de l'Ancien Régime à la fin du XVIe siècle, jusqu'à l'aube de la Révolution française, a toujours étroitement lié la sexualité à la procréation et considéré que le mariage en était le cadre nécessaire, taisant ainsi la sentimentalité et les plaisirs charnels. Mais les classes populaires parviennent à s'émanciper malgré tout. Pour l'historien Jacques Solé, ce sont les paysans qui ont inauguré le mariage d'amour, la question de tomber amoureux, de rencontre et de s'aimer, voit le jour et s'intensifie dans l'atmosphère de révolution de l'amour. C'est au XVIIe siècle qu'on commence à parler de l'état amoureux, à se séduire, à se dire combien on s'aime, notamment à travers des lettres. Dans ces lettres, on emploie un ton très respectueux et maniéré, à tel point qu'elles deviennent même un sous-genre littéraire. Les recueils de lettres se multiplient et sont colorés d'un grand lyrisme. Le sentiment amoureux est sublimé et débridé par la poésie de l'écriture. Elle offre un nouveau genre d'expression et de libération des sentiments et des émotions. L'amour devient alors presque clandestin puisqu'il est détaché de toute institution, si ce n'est celle de la beauté. Il y avait d'un côté la romance poétique, la sentimentalité, et de l'autre la volupté libertine, la sexualité et le secret. D'ailleurs, on utilisait beaucoup les petits mots dissimulés ou envoyés discrètement, ainsi que des codes pour signifier son intéressement et susciter de l'impatience et de l'excitation chez l'autre. De plus en plus, on ressent, on l'exprime et on cherche même à faire ressentir. L'amour devient une explosion d'émotions, exquises qu'on explore volontiers avec de plus en plus de créativité. À l'époque du fameux orgueil et préjugé de Jane Austen, on s'affranchit peu à peu des arrangements entre familles de la noblesse. On tente de comprendre ce qu'on éprouve, de le vivre pleinement, au détriment même de décisions politiques ou financières. Mais comment faisait-on pour se rencontrer Car il est vrai que depuis le début, les mariages étaient fabriqués par les familles. La notion de rencontre n'existait pas à proprement parler. Il n'y avait pas de place au hasard, et si par malheur le cœur se détournait du chemin prévu, la sanction et la peine se révélaient très dues. Les lettres ont été un premier moyen de s'émanciper au-delà des barreaux. Mais avant d'envoyer une lettre, il fallait se parler au moins une fois. Au XVIIe siècle avait lieu de grands bals, où l'on pouvait danser se présenter, se pavaner même, et se rencontrer. Les femmes utilisaient leurs éventails pour passer des messages, le déployer pouvait vouloir dire « attends-moi », tandis que de le placer près de l'œil droit signifiait « où pourrait-on se voir ?» Des signes similaires avaient été imaginés avec des mouchoirs, des pas de danse, des phrases codées à l'oral ou à l'écrit, ou encore avec des manières particulières de se prendre par la main. Les dictionnaires qui déchiffrent le symbolisme devinrent très populaires à l'époque. C'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps, l'usage des signes et des codes pour se dire qu'on se plaît. Si ce n'est certains émojis, on a délaissé le côté poétique et symbolique de nos émois. Un autre moyen de se rencontrer était la petite annonce. Alors ça par contre, ça ne s'est pas perdu, je dirais même que ça s'est intensifié. Même si ça s'est transformé un peu. Dans le Times du 18e siècle, on trouvait les colonnes des cœurs solitaires, qui hébergeaient les quêtes amoureuses. On y trouvait plusieurs messages, tous dans le ton de la recherche de la parfaite union. Par exemple, on pouvait lire « Gentleman d'environ 40 ans, à la tête d'une fortune considérable, se propose comme mari à n'importe quelle demoiselle de bonne éducation. Plaisante et agréable, de bon caractère, pas plus âgée que 30 ans et aussi jeune que possible, qui s'engagera à respecter tous les égards que ma situation spéciale exige. » Les colonnes des cœurs solitaires alimentaient l'espoir de nombreuses jeunes filles dont la beauté ou la délicatesse pourraient compenser son manque de fortune. Cependant, la plupart des femmes de la classe ouvrière de l'époque étaient analphabètes et ne pouvaient donc ni lire ni écrire. De plus, placer une annonce était extrêmement cher, jusqu'à 3 shillings près de 2 semaines de salaire pour une femme de ménage. Les annonces concernaient donc surtout les gens de classe moyenne et les nobles. C'est en 1825 que les premières agences matrimoniales naissent en France et elles se mettent à publier les petites annonces dans leurs revues. Système à la fois social et commercial, l'agence matrimoniale permet aux personnes de se rencontrer en vue d'un mariage ou pour former un couple. Avant la première guerre mondiale, l'amour n'est pas encore la priorité du mariage, ni même du couple. Les considérations financières sont encore omniprésentes. On cherche le bon parti. Ainsi, en 1898, on trouvait encore Célibataire rentier de 38 ans désire connaître célibataire du même âge ayant rente pour vivre ensemble, frais commun, on ne s'ennuiera pas. Ou encore, en mars 1900, parents marieraient jeune fille 20 ans, dot de 30 mille francs, avec un fonctionnaire négociant ou industriel. Pour répondre aux petites annonces, il fallait envoyer un courrier aux agences et savoir se détacher du lot pour décrocher une rencontre. En 1888, Kodak commercialise son premier appareil photo individuel, permettant aux gens de se prendre en photo soi-même. Que ce soit dans les échanges épistolaires déjà établis au sein d'une relation, ou dans un courrier de réponse à une petite annonce, on commençait à glisser des photos dans l'enveloppe. C'est ainsi que les premières photos érotiques, ancêtres des nudes, sont nées. Évidemment, il n'y avait pas que des photos érotiques, mais cette technologie permettait aux individus d'échanger autrement qu'avec des mots sur ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient montrer. Et le XXe siècle, à quoi l'associe-t-on dans le sujet de l'amour C'est un siècle intéressant, qui concrétise le processus de transformation de la relation amoureuse. Commencé dans les siècles précédents, puisque dans les milieux paysans et ouvriers, où lorsque tout le reste avait été réglé, on se parlait d'amour, et où on ne connaissait pas la contrainte du patrimoine, on se mariait parce qu'on s'aimait. L'histoire de la vie privée est longtemps apparue comme secondaire, au regard justement de l'histoire politique ou économique jugée plus noble. Par écochet, c'est à la noblesse qu'on s'intéressait, certainement pas au reste du monde qui n'était là qu'en arrière-plan pour faire fonctionner leur bonheur bourgeois. Le XXe siècle, j'ai envie de l'associer à l'intime. On observe une rupture éthique très forte dans l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes. Ce sont les gens modestes, et en premier les femmes, qui s'engagent sur la voie de révolution. Petit à petit, elles rompent avec le vieux modèle de la virginité à laquelle la religion les soumettait. Elles surmontent la peur de l'opinion, elles prennent de plus en plus de risques et disent de plus en plus « Non, non, je ne me marierai pas avec lui. Non, je ne me marierai pas tout court. Non, je ne suis pas cette femme-là. Non, non, non. » Et ce non entraîne la première grande mutation, la fin du mariage arrangé, effective vers 1920, la séduction prend de plus en plus d'importance. Désormais, il faut plaire. Les jeunes gens ont plus de liberté pour se rencontrer et flirter. Savoir danser devient indispensable dans le jeu de l'amour. Dans les années 50-60, un couple sur cinq se rencontrait au bal populaire. Les jeunes prennent l'habitude de sortir le dimanche, de se revoir, d'aller au cinéma, de se balader, d'aller se baigner, de faire du vélo, de pique-niquer. Ils se fréquentent. Les liaisons avant le mariage vont ainsi se développer, nous amenant ainsi au plus grand bouleversement du XXe siècle, la sexualité. Cette valorisation de l'acte sexuel débute lorsque les époux veulent aussi être des amants. Et il n'est pas sans vouloir rappeler que ce siècle a connu un moment unique dans l'histoire de l'humanité, la libération sexuelle des années 60. Pour se rencontrer, arrive un nouveau phénomène, le Minitel rose. Dans les années 80, les annonces de presse perdent leur attractivité et sont totalement remplacées. Pourtant, l'apogée du Minitel ne dure pas, faute à l'arrivée écrasante d'Internet, puis des applications. Le pionnier des sites de rencontres en ligne voit le jour en 1995, match.com. En 2001, deux autres sites majeurs voient le jour en France, easyflirt.fr et surtout mythique.fr, qui à coup d'investissements publicitaires massifs et de partenariats dans toute l'Europe, va dominer le marché sur tout le continent et entrer en bourse 4 ans après sa création. La rencontre sert aussi le marché. Se développent en parallèle d'autres types de plateformes de rencontres, notamment sur Facebook avec le bourgeonnement des pages Spotted, où l'on pouvait trouver des très belles envolées lyriques. Oh toi, douce rousse à près de ta trousse, à une table de la BU, je t'ai vue, je ne puis plus penser à autre chose qu'à ta beauté. » Les forums également, puis la drague sur MSN. L'arrivée des webcams, des micros, des forfaits téléphones illimités, les textos, les sextos, les MMS, les emojis, les notes vocales... Puis, vint l'ère des applications de rencontres, qui ont d'ailleurs poussé comme des champignons. Tinder, Happn, Grindr, Fruits, Adopt-en-Mec, Icebreaker, Once, Bumble, okay, cupid, Field, Wild, Glidden, Match, Attractive World, Test Buds... Et il est possible que j'en oublie. En 2019... En France, une personne sur quatre s'est déjà inscrite sur une application ou un site de rencontre. Pour les jeunes adultes, ces applications sont un lieu de rencontre majeur. La notion de rencontre continue de prendre de l'importance. Les applications permettent qu'elles se réalisent tout en n'impliquant pas d'engagement concret. La suite, c'est aux deux individus de la créer. Le côté du zéro engagement poursuit l'émancipation face aux codes et aux institutions. Tout est une question de tentative et de quête d'équilibre dans une société qui évolue et qui s'individualise. Bah oui, puisque chaque individu s'est reconnecté à son intimité. Et c'est intéressant d'observer et d'avoir conscience de l'évolution de ce type de sujet, de voir sa concrétisation et de vivre son intensification. Même s'il y a des détours, des hésitations, des pointillés et même des erreurs, ce qui nous fait vibrer reste le même, se sentir en vie, aimer et aimer à son tour. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te donnera envie d'en parler autour de toi.